0: Rückkehr nach Rottendorf, was die Aufarbeitung des Nationalsozialismus mit unserer eigenen Lebensgeschichte zu tun hat. Von Clemens Tangerding. Episode 22 Deine Mutter Mit dem Fahrrad von Rottendorf nach Würzburg zu fahren, ging sehr schnell. Man fuhr vorbei am Wöllrieder Hof, damals ein verlassener Ort, dann immerzu auf das Müllheizkraftwerk, dann kamen die Autohäuser, dann McDonalds und dann konnte man sich schon rollen lassen. Denn Würzburg liegt in einem Talkessel. Alle, die nördlich oder südlich von Würzburg wohnen und mit dem Rad in die Stadt fahren, haben bei der Hinfahrt eine gute Zeit. Die anderen müssen einfach nur am Main entlang radeln. Man durfte nur bei der Hinfahrt nicht an die Rückfahrt denken, denn die war umso beschwerlicher. Ich habe mit 15 ein Cannondale-Mountainbike bekommen damit fing ich an, richtig Rad zu fahren. Und ab diesem Tag habe ich mir tausende Male die gleiche bohrende Frage gestellt. Wie komme ich leichter zurück nach Rottendorf? Denn alle Optionen waren mühsam. Egal, wo man entlang fuhr, immer musste man einen langen, steilen Berg hinauf. Da ich viel mit meinem Freund Benne unterwegs war, machten wir oft bei seinen Eltern Zwischenstationen. Wenn man bei ihm ankam, hatte man schon ein Viertel des Bergs geschafft. Bei Benne gab es im Gegensatz zu uns immer Schokomüsli. Und es war immer mindestens ein, 2 Kilo Sack vorrätig. Wir holten Schüsseln, Löffeln, Milch, setzten uns auf die Eckbank und aßen. Unser Nachtisch war Joghurt, und zwar diese Viererpackungen, die man knicken musste. Auch von diesen Joghurtpackungen waren immer welche im Kühlschrank. Ich glaube, bei all den Malen, die ich bei Benne zu Besuch war, haben wir vielleicht ein- oder zweimal selbst irgendwas eingekauft, das wir gegessen haben. Bennes Mutter hatte auch immer Paradiescreme. Paradiescreme bestand aus Pulver, das wir in eine hohe Schüssel geschüttet haben. Und dann kam Milch drauf, manchmal auch Wasser. Man musste alles mit einem Küchengerät verrühren. Und dann waren 500 Gramm Schokocreme fertig. Das Zubereiten dauerte weniger als eine Minute und damit ebenso lang wie das Aufessen. Manchmal haben wir Bennes Mutter getroffen. Sie war eine feine Dame und hat sich immer danach erkundigt, wie es mir und meinen Eltern und Geschwistern ging. Meistens traf ich sie arbeitend an. Entweder kam sie vom Einkaufen oder ging zum Einkaufen oder sie war unterwegs zu einem der Betriebe, die die Familie besaß. Oder sie stand am Herd und kochte. Manchmal, vor den Feiertagen, versteckte sie das fertige Essen irgendwo im Haus, damit die drei Söhne es nicht vorher schon aufaßen. Sie versteckte zum Beispiel Braten. In ihrer Küche saß ich zwischen meinem 15. und meinem 20. Lebensjahr sicher 500 Mal. Und immer war der Kühlschrank voll, weil Bennes Mutter uns versorgte. Wenn ich an meine Kindheit in Rottendorf zurückblicke, dann fällt mir auf, wie wenig ich die Mütter meiner Freunde im Blick habe und wie sehr sie mich mitversorgt haben. Bei den Vätern war es eine andere Sache. Sie halfen auch, aber anders. Mütter waren unsere Anlaufstationen, bei Müttern fühlten wir uns wohl. Wahrscheinlich, weil sie mir und meinen Freunden diesen warmen Platz in der Küche bereitet haben, weil sie etwas zu essen auf den Tisch gestellt und den Kühlschrank und den Brotkorb befüllt haben weil sie oft gefragt haben und nicht so viel von sich erzählt haben. Bei Vätern waren die Gespräche zu Hause oft intensiver, lustiger, aber auch anstrengender. Sie sprachen über Politik oder fragten einen aus, sie erzählten Witze, sie erzählten auch von sich. Die Mütter waren stiller. Und auch wenn ich genau das, genau diese Art heute als Erwachsener kritisch sehe, hat die Atmosphäre als Kind und Jugendlicher mir oft sehr gut getan. Die Mutter eines anderen Freundes arbeitete in Würzburg in einer Bäckerei neben der Marienkirche am Markt. Und manchmal liefen wir dort extra vorbei und dann bekamen wir eine Tüte voller Schinkencroissants. Die waren das Beste. Dieselbe Mutter machte uns oft, wenn wir bei ihnen zu Hause waren, Käsekreiner, also Wiener Würstchen mit Käse drin. Dazu gab es helle Brötchen. Es hatte viel mit Essen zubereiten zu tun, das Muttersein aber eben auch mit Wärme, mit Ruhe, mit Fragen, willst du noch hiervon, willst du noch davon. Wir standen im Mittelpunkt, es ging um uns beim Essen. Und auch wenn wir sonst oft eine große Klappe hatten, wurden wir beim Essen still. Irgendwie war da das Gefühl, dass wir nicht aufschneiden brauchten und unsere Unsicherheiten nicht übertönen mussten. Den Übergang von der Versorgung durch Mütter zur Selbstversorgung Markiert für mich ein Besuch mit meinen damals besten Freunden bei meiner Oma. Es war der Sohn der Paradiescreme-Mutter und der Sohn der Käsekreiner-Mutter. Zusammen fuhren wir, als wir 17 oder gerade 18 waren, zu meiner Oma nach Bocholt. Wir wollten dort ein paar Tage verbringen, mal mit dem Fahrrad nach Holland fahren, Billard spielen, einfach weg sein. Meine Oma war schon alt und uns war klar, dass sie uns nicht mehr versorgen würde. Wir mussten für uns selbst sorgen. Wir kamen nachmittags mit dem Zug an und meine Oma erwartete uns erst am Abend. Wahrscheinlich musste sie nochmal alles aufräumen und wahrscheinlich war die Putzfrau extra nochmal da. Wir hatten großen Hunger nach der Zugfahrt, also liefen wir durch die Innenstadt und fanden ein einfaches italienisches Restaurant, das wir uns leisten konnten. Zwischen unserem 13. und 20. Lebensjahr haben wir Lokale ausschließlich anhand der Preise auf der Speisekarte ausgewählt. Alles andere war egal. Wir bestellten eine Pizza und als der Kellner die leeren Teller abräumte, fragte er, ob es noch etwas sein dürfte. Wir schauten uns an und bestellten jeder eine Lasagne. Als er die Lasagneteller abräumte, fragte er, ob es nun noch etwas sein dürfte. Dann schauten wir uns an und bestellten nochmal eine Pizza für uns drei zusammen. Dann waren wir pappsatt und es war genug Zeit vergangen, sodass wir zu meiner Oma laufen konnten. Sie empfing uns an der Tür mit den Worten, ihr habt nach dieser langen Fahrt sicher Hunger. Ich habe euch eine Pizza in den Ofen geschoben. Wir legten unsere Sachen in unseren Zimmern ab und bekamen einen Lachanfall, weil wir nicht wussten, wie wir es meiner Oma klar machen konnten, dass wir nichts, überhaupt nichts mehr essen konnten. Wir entschieden aber, es ihr nicht zu sagen, denn das wäre unhöflich gewesen. Wir beschlossen, die Sache durchzuziehen. Wir setzten uns ins Esszimmer, an den gedeckten Tisch und dann brachte meine Oma eine Pizza nach der anderen herbei. Es waren Tiefkühlpizzen, damals für uns eine der Hauptnahrungsquellen. Benne und ich aßen und unterhielten uns mit unserer Oma. Carsten war auffällig still. Als wir uns danach relativ schnell verabschiedeten und auf unser Zimmer gingen, holte Carsten ein gefrorenes Stück Pizza aus seinem Mund. Meine Oma hatte, das hatte sie beim Essen erzählt, kurz zuvor erst den neuen Herd bekommen und sie kannte sich noch nicht gut aus mit den Garzeiten. Und Carsten Pizzas war wohl die, die ganz unten im Herd lag und noch gefroren war. Meine Oma versuchte noch einmal Mutter zu sein und ihrem Enkelkind und seinen Freunden Essen zuzubereiten. Aber es klappte nicht mehr richtig. Unser Besuch muss etwa 1996 gewesen sein. Ein paar Jahre später kam sie ins Altenheim, nach Würzburg. 2004 ist sie gestorben. Ich hatte gerade mein Studium beendet. Als sie starb, habe ich noch nicht an sie als Mutter gedacht, als Mutter meines Vaters und meiner Tante, sondern als alte, kranke Frau, hilflos und schwach. Und ich habe damals versucht, ihr Leben zu begreifen. Sie wurde 1914 geboren und als sie auf die Welt kam, schrieb ihre Mutter in ihr Tagebuch heute allgemeine Einberufung, Inge geboren, Punkt. Diese spröde, strenge, Gefühle unterdrückende Sprache, die alles versachlichen muss, das markierte ihren Lebensbeginn. Und als sie starb, wurden die Alten im Altenheim, ob sie wollten oder nicht, zum Weihnachtsbasteln und André-Rieu-Lieder singen, in den Essraum geschoben. Fremdbestimmung prägte ihr Leben vom Beginn bis zum Ende. Als Mutter habe ich sie mir zu dieser Zeit noch nicht vorgestellt. So wie auch all die anderen Mütter nicht. Es änderte sich erst, als das Sterben begann. Das erste Mal, dass eine der Mütter in meinem Leben verstorben ist, war 2007. Ich saß mit einem alten Freund aus Würzburg in Paris in einem Café und beiläufig kamen wir auf die Familie zu sprechen, mit der wir beide befreundet waren. Bennes Familie. »Sie ist tot«, sagte mein Freund mir. Ich war schockiert. Es war etwas gerissen. Eine Selbstverständlichkeit war verschwunden. Es war das erste Mal, dass ich darüber nachgedacht habe, was Mütter in meinem Leben für eine große Bedeutung haben. Das Bedeutsamste an ihnen für mich ist das immer-da-gewesen-Sein. Diese Mutter, wie auch all die anderen, meine eingeschlossen, waren einfach immer da. Das Dasein hat sie zu etwas in meinem Leben gemacht, was sehr wichtig war, aber über das ich nie nachdenken musste. So wie die Luft zum Atmen wichtig ist, denke ich trotzdem nie über sie nach. Sie ist einfach da. So waren Mütter für mich. Ich habe die Mütter meiner Freunde gar nicht als eigenständige Personen wahrgenommen, sondern wie ein Naturelement, wie Luft ich konnte auch nicht zwischen ihnen als Person und ihrem Tun unterscheiden. Sie waren für mich das, was sie gekocht haben, was sie eingekauft haben. Sie waren die Teller, die auf dem Küchentisch standen und die geputzten Fenster im Wohnzimmer. Über all das habe ich erst angefangen nachzudenken, als die erste Mutter in meinem Freundeskreis starb. Etwa zur selben Zeit starb eine weitere Mutter. Und ich machte die Erfahrung, dass der andere Freund zu seiner Mutter ein ganz ähnliches Verhältnis hatte, wie der erste Freund, dessen Mutter starb. Diese Erfahrung hat sich inzwischen oft bestätigt. An den Vätern arbeiten sich meine Freunde viel mehr ab als an den Müttern. Mit den Vätern hadern wir anscheinend mehr als mit unseren Müttern. Warum die Erfahrungen mit den Müttern am Ende von deren Leben in meinem Freundeskreis oft ähnlich sind, hat, glaube ich, damit zu tun, dass die Beziehungen der Kinder zu ihren Müttern sich oft erstaunlich ähneln. Ich habe Freunde aus Würzburg und aus dem Ruhrgebiet, aus München und aus Hamburg. Ich kenne arbeitende Mütter, Hausfrauenmütter, Akademikerinnenmütter, Mütter, die Cabrio fahren und Mütter, die Unkraut jäten, Mütter, die rauchen und trinken und Mütter, die beim Kochen den Gottesdienst im Radio hören. Aber etwas war gleich. Die Mütter versorgten ihre Kinder, waren da, bekamen viel mehr mit von den Kindern und kannten ihre Kinder besser. Die Kinder hatten dadurch bis ins Erwachsenenalter hinein ein innigeres Verhältnis zu ihrer Mutter als zu ihrem Vater. Zu dieser Beziehung gehörte auch, dass die Mütter mit dem, was sie selbst dachten und was sie fühlten, sich zurückhielten. Ich habe auch damals nicht wirklich viel von den Eigenarten der Mütter mitbekommen. Das Dasein war ihr Hauptcharakterzug. Meine Mutter wollte immer, dass es ordentlich ist. Als Kind habe ich das nicht verstanden und es hat mich genervt und geärgert, dieses ständige Putzen. Ich musste viel aufräumen, Waschbecken putzen, Staubsaugen. Heute verstehe ich es besser und ich bin etwa auf dem Sauberkeitssensibilitätsniveau meiner Mutter angekommen. Sauberkeit empfinde ich auch als ruhig, während Dreck mich schnell nervös macht. Vielleicht war es bei meiner Mutter auch so. Man darf aber auch nicht vergessen, dass die Kriegskinder mit einem ganz anderen Empfinden für die Pflege der eigenen Sachen aufgewachsen sind. Das, was man hat, sauber und in Ordnung zu halten, hatte damals eine viel größere Bedeutung als heute. Das bedeutete auch, das Leben all der Mütter war sehr auf das Leben zu Hause fixiert. Die Impulse von außen kamen eher von den Vätern, auch bei mir, Ausflüge, Museumsbesuche, abholen und bringen bei Jugendfreizeiten, das erledigte er mein Vater. Als ich zwölf Jahre alt war, hatten wir an einem Tag morgens in der Familie Streit. Meine Mutter hatte wie so oft das Gefühl, dass wir alle zu wenig mithalfen, dass mein Vater sich mehr einbringen sollte und mal selber den Staubsauger in die Hand nehmen müsste. Er tat das dann, saugte den Teppich im Wohnzimmer, aber es war nicht genug. Meine Mutter wollte, dass er richtig putzt, was er tatsächlich selten tat. Aber mein Vater sagte, heute müssen wir alle zur Grenze fahren, das sei wichtiger. Und er würde auf jeden Fall fahren. Es ging etwas hin und her, meine Mutter wurde laut, mein Vater ließ sie leise auflaufen. Dann stieg er ins Auto und fragte, wer mitkommen wollte. Mein Bruder und ich kamen mit, meine beiden Schwestern blieben zu Hause. Wir fuhren auf die Autobahn und nach eineinhalb Stunden standen wir am Fuße eines sanften Hügels neben einer Grenzstation. Die ganze Straße war gesäumt von Menschen, die auf die Anhöhe blickten. Von da oben kamen Trabis angetuckert und fuhren den Hügel herunter. Und als sie an uns vorbeifuhren, applaudierten wir. Dort standen wir eine Weile und beobachteten alles und dann fuhren wir selbst über die Grenze in die andere Richtung. Wir liefen durch einen Ort, dessen Häuser alt und verfallen aussahen, wie in einem Märchenfilm. Wir gingen in eine Gaststätte und bestellten Wurst mit Kartoffelsalat. Die Wurst war unfassbar fettig, aber es war egal. Auf dem Weg zurück standen wir die ganze Zeit im Stau. Wir verstanden nicht, was los war und spürten es trotzdem, dass wir an einem ganz besonderen Ort waren. Als wir abends an diesem 9. November 1989 nach Rottendorf zurückkehrten, herrschte diese angespannte Stimmung, die nach Streitigkeiten in Familien oft herrscht. Wir haben unsere Erlebnisse nicht wirklich mit unseren Schwestern und mit meiner Mutter geteilt. Sie waren ja von der anderen Fraktion. Und sicherlich hatten wir auch ein schlechtes Gewissen, dass wir die drei mit der ganzen Arbeit allein gelassen hatten. Als die Mutter des Freundes, bei dem ich früher so oft war, 2007 gestorben ist, habe ich rein gar nichts unternommen, nicht einmal einen Kondolenzbrief geschrieben. Mir war damals noch nicht klar, welchen Anteil sie an meinem Aufwachsen hatte, welche große Bedeutung die Mütter aller meiner Freunde und Freundinnen für mein Leben besitzen. Vor mehr als zehn Jahren hatte ich mit einem meiner Rottendorfer Freunde einen schwierigen Moment. Wir saßen im Auto und ich erzählte ihm von einem heftigen Streit mit meiner Mutter. Es war eher eine Belastung, die ich empfunden habe, als ein offener Konflikt. Etwas, das mich schon sehr lange ärgerte und das mal wieder zum Vorschein kam. Der Freund ist sonst ein sehr empathischer Mensch. Aber dafür, wie ich über meine Mutter sprach, konnte er überhaupt kein Verständnis aufbringen. Es war ihm zu heftig. Da ging er nicht mit. Als ich ihn darauf ansprach, sagte er mir, dass er meine Mutter ganz anders erlebt habe. Er sei als Kind so oft bei uns gewesen, und immer wenn er kam, habe meine Mutter sich um ihn gekümmert, ihm etwas zu essen und zu trinken hingestellt, sich mit ihm unterhalten, sich um ihn gesorgt. Er konnte gar nicht verstehen, dass man als Kind eine andere und natürlich auch ambivalentere Beziehung zu der eigenen Mutter hat als zu den anderen Müttern. Und ich konnte nicht verstehen, welche andere Bedeutung meine Mutter für ihn hatte. Heute ist das Muttersein oder das Wie-eine-Mutter-Sein ein wichtiges Element in der Beziehung zu unseren Kindern geworden. Zu Hause sein, sich um das eigene Zuhause kümmern, in der Küche Zeit verbringen, auch Schürze umbinden, Hefeteig anrühren, Hefeteig auf den Tisch schlagen, Béchamelsoße kochen versuchen, einen Gänsebraten zubereiten, mit dem Großen den Kühlschrank sauber machen. Erst unter Protest und dann als Team. Wenn jetzt manchmal schon Freunde des Großen vorbeikommen und mit am Küchentisch sitzen, dann werde ich oft melancholisch, weil ich mich selbst in diesen Freunden sehe. Wie wir mit dem Fahrrad die Welt um Rottendorf erkundet haben und nach spätestens einem halben Tag wieder bei einer unserer Mütter am Tisch saßen und uns satt gegessen haben und uns aufgewärmt haben und zur Ruhe gekommen sind. Heute versuche ich selbst zu sein wie unsere Mütter. Und es fühlt sich richtig an. Nicht das Verschweigen oder sogar das Verleugnen der eigenen Bedürfnisse. Das nicht. Aber das Versorgen, das Dasein, das Zuhause sein. Wenn man sich heute in Rottendorf auf der Straße begegnet und sich schon etwas kennt, sagt man, guten Schluss. Es ist ein sehr mütterlicher Wunsch, denn man muss nichts machen, damit das alte Jahr gut endet. Es ist einfach nur ein Wunsch, man muss gar nichts dafür tun. Also, guten Schluss. Ja.